0: Dobrý den, těch pár měsíců uběhlo jako voda a sezóna světového poháru je za námi. Co se z českého pohledu povedlo a co už méně, na co budou moci vzpomínat Markéta Davidová, Michal Kryčmář a další. A kdo teď zabere místo po čtyřech světových závodnicích, které téměř jediný den ohlásili konce kariéry. O tom všem si budeme v Biathlon Focus podcastu povídat s reportérem ČT Sport Jakubem Ščurkevičem. Jakube, ahoj. Krásný den. A je tu s námi taky jinek Kroleček z webu čtesport.cz. Ahoj Hinku. Ahoj všem. A příjemný poslech přeje Ondřej Nováček. Fanoušci českého biatlonu asi nejvíc poměřují úspěšnost sezóny dle zisku medailí, ale když to vezmeme kolem a kolem, tak jedno druhé a jedno třetí místo Markety Davidové ve Svěťáku, Brambora pro Michala Krečmáře, čtvrtá štafeta mužů, na světovém šampionátu, kariérní maxima Terezy Boborníkové a Tomáše Mikisky. Tak Kubo to určitě pro český tým není špatná vizitka. Je to tak?
1: Určitě. Myslím si, že český Biatlon opět ukázal, že patří do té nejvyšší špičky, i když samozřejmě jsou tam národy, které jsou úplně odskočené, prostě letos fenomenární Norové a další výpravy, ale. Co je podle mě naprosto klíčové, jak jsi zmínil, to je ta generační výměna, respektive příchod nových tváří do A-týmu. Ať už je Tereza Voborníková nebo Tomáš Mikiska. Tomáš Mikiska vlastně poprvé stabilní součástí A-týmu mužů a předváděl skvělé výsledky, sešlo se mu to na mistrovství světa, měl tam dvě krásná čtrnáctá místa, na to, že vlastně premiérové mistrovství světa tak ukázal, že se vůbec nebojí výzev. Byl chladnokrvný na střelnici, dokázal si s tím tlakem velice dobře poradit. A myslím si, že po zásluze má svoje stabilní místo v mužském áčku. To je zásadní věc. Tereza Boborníková, v podstatě jak přeskopírák skevěla na mistrovství světa. Vygradovala tu svoji formu, která možná v tom prvním biatlonovém trimestru nebyla úplně optimální. Ona to věděla, proto vlastně ani cestovala do Francie. Navíc tam byly asi i nějaké nezhody s tímem. Prostě se to nějak tak sešlo u té Terezy. Ona si dala pauzičku, vynechala nějaký závody a pak se vrátila ve fenomenální formě. Na mistrovství světa v Oberhoflu jí sedli tratě. Ona sama říkala, že prostě se jí tam výborně běželo a vyčežila z toho sedmé místo ve stíhacím závodě. To je fakt skvělá vizitka, takže co se týká těchto mladých závodníků, tak naprosto smekám na jejich výkony. Zaslouží si být v tom Ačku. A pak samozřejmě Markéta Davidová, dvě medaile ze Svěťáku, určitě fajn. Poté možná třetí sahala v úplně tom posledním závodě na Holmenkolenu, k tomu se možná ještě pak vrátíme. Michal Krčmář, ten si myslím, že trošičku uh, bude hodnotit, že ta sezona nebyla optimální, protože tomu tady strašně chtěl, ale bohužel se mu to nikdy nesešlo, což je ohromná škoda pro něj.
2: To je takové to, jak vždycky Michal Krčmář tvrdil, že je důležité být stabilní a potom se jeden, dva závody urodí a, a je na té vedně, tak uh, tentokrát to nevyšlo, ale bylo to i kvůli tomu, že, uh, řekněme, byl stabilnější. Uh, obsazení těch prvních místů, ta špička Johannes B byl odskočený, nestřídalo se to tam tolik, nebylo tolik výpadků možná od některých závodníků, takže tolik prostě překvapení možná jako v minulých sezónách nebylo a to jde ruku v ruce i s tím, že se to nesešlo, když třeba Michal Krčmář zaběhl a výborně, tak i jiní prostě byli ještě o něco lepší. Co se týče těch talentovaných, nadějných českých biatlonistů, tak je pozitivní, že když se třeba někomu nedařilo, tak zase zaskočil někdo další. Takže vlastně v průběhu té sezony téměř na každé zastávce někdo byl zrovna v té ideální formě. A akorát je to ještě na takové úrovni, že vlastně, jelikož jsou to ještě mladší talenty, tak ten průraz do té špičky je do té druhé první desítky a ta pódiová umístění ještě nejsou, samozřejmě diváci, fanoušci jsou lační, ale věřím, že to je dobrý odrazový můstek pro příští sezonu a pokud se podaří příprava, což je samozřejmě to nejdůležitější, aby všichni zůstali zdraví, tak si myslím, že i tahle stabilita výkonnosti nebo to, že prostě když se někomu nedaří, tak zaskočí někdo jiný, takže se to zase ještě o další úroveň posune příští rok.
0: Kubo, ty jsi zmínil Michala Krečmáře. Cítíš, že v tom jeho případě bude v zimě zase nač navazovat, anebo tam třeba vidíš i nějaká úskalí, řekněme, třeba co se týče věku?
1: Uh, Michal má na co navazovat. Uh, myslím si, že i on se trošičku proměnil jako závodník. Přece jenom stal se lonitátou a řekl bych, že jako byl hodně i lidsky vyspěl. Už to bere trošičku jinak a myslím si, že z tohoto ročníků bude mít velký ponaučení. Ano, i vzhledem k tomu, že byl velice stabilní, dařilo se mu, držel si střelbu, ale že přece jenom on chce udělat ten krůček navíc, chce ty medaile. Navíc nás čeká domácí mistrovství světa. To je zásadní věc. A já si myslím, že si to vezme spíš jako takový odrazový mustek tuto sezonu. Přidá si k tomu to, co on potřebuje, co mu sedne k, tomu, k té přípravě na další sezonu a určitě bude chtít víc. Možná, co bude takový ten háček, já jsem měl z toho takový pocit, že v této sezóně se Michalovi několikrát stalo, že mu nefungoval materiál. Český tým je vždycky na toto trošičku skoupí. sám Michal nechce hned po závodě ani hodnotit, jak mu je líže. Je to dobrý přístup, musí to vždycky vyhodnotit, to, to plně respektuju. Na druhou stranu víme, že prostě Fischer asi Čechům funguje. V tuto chvíli možná trošičku líp, protože šéf Českého servisu Ben Jadr pracoval u Fisheru, zná velice dobře struktury a možná s těmi liži dokáže trošičku líp pracovat. Takže pokud bude nějaké úskalí, tak možná by to mohl být materiál v případě Michala Krečmáře, který už leta vlastně od začátku své juniorské kariéry běhá na roziňolu a je mu velice věrný.
0: Děkuji. Zajímá mě Markéta Ravidová, tam zlato z vytrvalostního závodu v Oberhofu sice k jeho obhojobě nepřišlo, a jinak se ve Svěťáku umistovala stabilně, řekněme v té první patnátce. Možná jenom to na časování formy k vrcholům sezóny tam asi nevyšlo úplně podle představ, ale jinak očekávám, že budeš chválit.
2: Tak rozhodně je co chválit, když se podíváme na celkové umístění ve světovém poháru, tak Markéta Davidová skončila devátá, loni byla desátá, předloni jedenáctá, takže progres, ač velmi pozvolný, tam je vidět a pramení to samozřejmě, jak si říkal, z té, z té větší stability, i když, myslím si, že pocitově Markéta, jak v posledním rozhovoru uvedla, že cítila se jak, jako na horské dráze v průběhu sezóny, tak, ale jako při pohledu na suchou řeč výsledků to rozhodně není patrné, protože žádné jako výraznější výkyvy mimo řekněme tu první dvacítku tam nebyly. A myslím si, že trošku sama taky, jako jak jsme mluvili o Michalovi, že možná od sebe čekal, že to někdy vyjde a že bude na mezi těmi nejlepšími třemi, řekněme, tak myslím si, že i Markéta, jelikož byla zvyklá vždycky v těch uplynulých sezónách dvou, minimálně jedno vítězství vybojovat, tak možná taky sahala určitě po tom nejvyšším stupínku, ale to se letos bohužel nepovedlo. Co je u ní úplně ten největší, asi viditelný progres je ta rychlost střelby, když samozřejmě se pocitově ona určitě na, na, na tréninzích to předváděla i v minulosti, ale tentokrát tu sezónu to dokázala opravdu vtělit i do těch závodů. A možná drobnější, ne tak, větší, ne, ne tak velký progres, co se týče rychlosti v běhu na lyžích, třeba když to porovnáváme se Simonovou, to znamená jako věkou vrstevnicí, tak tam letos opravdu přišel takový ještě větší, větší zrychlení. A kdyby se možná v některých závodech Markétě podařilo skloubit ještě ta povedená střelba s, tou, s tím rychlejším během, tak by to mohlo být ještě o fous lepší. Ale jinak, ač třeba tu střelbu zrychlila, tak v procentech úspěšnosti se ještě o jedno zlepšila. Takže to je opravdu dobrý dobrý přísliv do budoucnosti. A co se týče toho vrcholu sezóny, tak to jí asi určitě nevyšlo podle jejich představ, možná i vinou těch menších zdravotních komplikací. Nicméně úkol teď přední je úplně jasný. Nové město na Moravě, velká motivace a možná si budeme přát, aby těch úspěchů i dalších českých závodníků bylo něco víc, protože, si budeme povídat, tak teď vždycky, když se myslí u vozovkách na na medaile nebo na pódiu, tak je to v prvním řadě Markéta Davidová a kdyby se to nemělo v příští sezóně tohle to nějak trochu změnit, že by tam prostě víc těch českých závodníků pronikalo do té první šestky, tak ten tlak bude enormní, před očekávání domácího publika bude velké a jako a zase na druhou stranu věřím, že Markéta se svými zkušenostmi bude jí 27, vstoupí podle mě do toho ideálního obyvatel věku, takže se s ním už umí vypořádat vlastně bez starosti, ale přece jenom před tím naplněným stadionem v Novém městě 30 tisíc lidmi a pokud by ten tlak stál jenom na ní, tak by to bylo velký, velké závaží, ale věřím, že to tak nebude.
0: No, chodem Kubo, když jsme zmínili předtím Terku Voborníkovou, tak vkládáš ty osobně třeba do ní ještě o něco víc naději, než mnozí vkládali před pár lety právě do Markety Davidové?
1: Hrozně těžká otázka. Já jsem se i na to téma bavil s trenéry. A u Terezy Voborníkové v podstatě si nikdo nebyl jíst, kam ona poroste, protože součástí testů, závodníků jsou i nějaké jejich fyzické kapacity a možnosti třeba vitální kapacita plic a tak dále. A údajně u té terky to není tak, že by měla ty parametry úplně těch nejvyšších levelů. Nicméně už se stalo několikrát, že ta čísla prostě neodpovídají pak té faktické výkonnosti sportovců. A u té terky si myslím, že hraje hrozně roli, že ona si sama začala velice věřit. A jakmile se jí dostavil ten běh, na který ona vždycky tak trošičku trpěla, prostě ho neměla tak dobrý, tak sama se stává lepší a lepší biatlonistkou. A jenom ona ví, kde má ten limit. A já si myslím, že pokud bude mít to zdravé sebevědomí, jako teď má, tak má před sebou velkou budoucnost. Nechci říkat, že bude stejně výkona jako Markéta Davidová ale určitě ji budeme výdat, možná častěji na tom rozšířeném pódiu pro šest nejlepších kam vlastně poprvé vystoupila v Oslu a skvěle to užívala, byla moc ráda řízkala svou první tu oficiální květinu Světového poháru.
2: O, vlastně Terce je teď 22 let, takže když se podíváme na to, jak na tom byla Markéta Davidová ve stejném věku, tak už měla tedy za sebou vítězství ve Světovém poháru, v Anteroselvě v roce 2019, v té sezóně už také, podobně jako Terka byla juniorskou myslení světa a ve světovém poháru v té sezóně získala 429 bodů. Teresa Voborníková v této sezóně získala 109 bodů, takže to je jedno z mírných statistických srovnání. Když se podíváme na nejlepší umístění tak je to tedy to šesté, sedmé místo, jak už tady byla řeč. Co do zlepšení vlastně v toho vývoje běhu a střelby, tak Nistereza Voborníková určitě prokazuje podobné zlepšení, jako to bylo zřejmé třeba poslední sezony u Markety Davidové. Ale zase na druhou stranu Markéta Davidová v té době byla na ližích o něco rychlejší. Srovnal jsem si tady sprint, právě ten vítězný sprint v Anterselvě, kdy zvítězila Markéta Davidová a na trati ztratila 20 sekund na nejlepší. Teresa Boborníková v Oslu, v tom vlastně závodě, teda, kde, kde obsadila to kariérní maximum, tak ztratila na nejlepší bezmála minutu. Je to samozřejmě ovlivněno mnoha, mnoha faktory, ale pro drobné srovnání to může posloužit. A každopádně ono těch možností vývoje, jak z té juniorské kategorie se dostat mezi tu světovou elitu, je možné vnímat přes různé příklady. Tak když si vezmeme třeba právě už zmíněnou Simonovou, tak je 26, je 26 let, tak se vlastně za poslední čtyři sezony vylepšila ve střelbě o 13%, v má dokonce 93%, takže tam je vidět obrovský kus práce a navíc, jak jsem už zmiňoval, obrovsky se ještě zrychla na liží, ona byla vždycky rychlá, ale ještě, ještě je teď, patří vlastně mezi vůbec ty nejrychlejší běžky a po odchodu eh, eh, Hermanové, Vikové, tvrdit, že možná bude to kromě možná uh, uh, Lampičové um, tou nejrychlejší. Tak to je jeden příklad uh, toho setrvalého v, v zestupu, ale potom zase třeba, když si vezmeme Kamilu Žukovou, kterou jsme tu zmiňovali už třeba před pár lety v podcastu jako uh, takovou největší sokyni Markety Davidové v těch juniorských kategoriích, tak uh, tam uh, ten progres vůbec znatelný není a uh, vlastně je tam jasná stagnace. Letos byla nejlépe 15. v pokluce a progres ve střelbě se téměř zastavil, ty procenta nerostou, takže já samozřejmě bych si hrozně přál u Terezy ten scénář číslo jedna, takže jako u, u Julie Simonové a doufejme, že to, že nebude následovat příklad Kamily Žukové.
0: Pojďme ještě zmínit uh... Některá další jména z českého týmu. Jessica Jislova se minimálně střelecky skvěle vrátila po zdravotní pauze do závodu. Jakob Čtvrtecký, ten si sice zajal osmým místem ve sprintu v cenu kariérní maximum, ale přece jen, nečekali jste zrovna u něj, že by se mohl umistovat už přece jenom uh, trochu výš pravidelněji, Kubo?
1: Čekal. Ondra, čekal jsem to. Jakub čtvrtecký byl vlastně dlouho takovým tím vzorem, jak by se měl dařit přechod z juniorské kategorie do seniorské, ale nutno říct si, že je za očekáváním. Ta jeho výkonnost na lyžích byla letos skvělá, OK, lížoval výborně, ale střelba. Biatlon jsou bo, bohužel pro něj v tomto smyslu dvě disciplíny, a pokud máte 75 úspěšnost střelby, respektive 65 ve stoje, tak s tím se závodit nedá. To je prostě, on to ví, že má ve stoje problém, myslím si, že u něj je to čistě hlavou. On, on to ví sám, že prostě zpříjede, rozklepe se, nemůže namáčknout spoušť. má z toho samozřejmě špatný pocit. A, trenéři se s tím snaží něco dělat, ale asi je to trošičku bych na další trať. A, jak Matthew Amon, střelecký trenér českého týmu, říkal, tak prostě té střelbě hlavně to všechno o hlavě. Prostě musí být na to připravený, musí si věřit. A to Jakubovi teď uh, chybí. A, a nevím, jestli to jde úplně takhle jako lusknutím prstu dodat, anebo a na tom bude muset zapracovat, jak dlouho to bude trvat, ale určitě Ondro, máš pravdu, ten je výrazně za očekáváním, co se týká celkové výkonnosti.
2: Kubu Štrteckého jsme to taky několikrát probírali v minulosti a vždycky jsme očekávali, teď přijde ta sezóna, teď přijde ten průlom, protože ten potenciál je tam obrovský a vždycky to potom většinou, nebo většinou to schoří potom na na té střelbě ve stoje a je to hrozná škoda, protože na na Kubovi podle mě vidět hrozně je to takové zdravé sebevědomí, že pokud by se do toho dostal, tak jsou tam opravdu možná velké výsledky. Ale Pořád čekáme, kdy to konečně konečně přijde.
0: To bylo vidět třeba krásně v té té štafetě právě v Oberhofu. Tak zmíníme ještě nějaká další jména z českého týmu. Když jsme u těch negativ, tak možná bychom k Jakubovi rovnou asi mohli připojit bohužel i Adama Václavíka a jeho střelbu, protože běžecky to tam taky není úplně špatné. No pak asi určitě pochválíme třeba Jonáše Marečka.
1: Jonáš Mareček vlastně taky premiérově v tom a týmu po celou sezonu představen na začátku sezóny na tiskové konferenci, jako jeho posila. Uh, Jonáš je přeci jen ještě o kousek mladší než Tomáš Mikiska. Uh, myslím si, že ještě potřebuje svůj čas na to trošičku dozrát Biatlonově. On většinou se dokázal opřít o velice stabilní střelbu. On je dobrý střelec dokáže zacházet opravdu dobře i ze zbraní. Matthew z velice kvituje to, jak si počíná na střelnici. Ale je pravda, že letos to nedokázal úplně na 100% prodat v závodech. Myslím si, že tam ještě určitě rezervu má. A, a samozřejmě ještě na lyžích to není ono. Myslím si, že má ale kam růst, takže Dobrá, posila do týmu, a pokud se zapracuje, tak určitě směrem ke štafetám pro český tým velice důležité jméno.
0: Ještě mě zajímá jedna věc, Kubo, když jsi v úvodu dnešního dílu zmínil jméno Benyho Edra. Máš třeba nějaké blížší informace o tom, co se vlastně v servisu událo po tom prvním trimestru, kdy z toho týmu vlastně z- z- zmizela další. Pár týdnů předtím představená posila v podobě uh, Oleho Běrna, Tretaruda, uh, který najednou zmizel jako pára nad hrncem. Je to přesně jak říkáš. Když jsme přijeli vlastně do
1: kontilachty, tak jsme ještě dělali vlastně o celé změně v tom servisním týmu docela rozsáhlou reportáž a všechno vypadalo velice růžově, že vlastně český tým se snaží posílit to servisní zázemí a Pan Treterut měl vlastně na starosti mazání a hlavně měl být vlastně tou zastřešující hlavou celého servisu. To že on měl být tím, co bude ve finále rozhodovat, jak budou liže připravovány. Za něj mluví zkušenosti, dokonce byl chvíli zaměstnán ve firmě Swix, takže určitě si myslím, že kompetentní člověk. Ale jak jsem pak dostával nějaký takový balíček informací, co člověk nasaje v rámci toho, že třeba mluví například se Šimonem Kubinou, což je český servisák, ale pracující pro německou výpravu, tak jsem začal dostávat pocit, že není úplně brán za tu jako superstar mezi těmi servisáky. Že se o něm naopak špitá, že třeba už je taková starší škola, že vlastně s těmi novými přípravky úplně možná nekamarádí, a myslím si, že se to pak projevilo a že vlastně český tým zjistil, že, že není to ten rozdílový muž toho českého servisu a že nedává tu práci navíc, což možná pak vedlo i k tomu, že se vlastně rozešly cesty českého týmu a právě norského mazáka Treteruda, Nebudeme zabývat do podrobností, ale údajně tam byly i nějaké problémy s alkoholem, takže to všechno asi jako sešlo a byl odejít.
0: Každopádně Benny Edr zůstává, je to evidentně člověk na svém místě. My se teď podíváme ještě do toho v světového pole Hinku, tam vylétlo mnoho jmen, které stabilně zajížděly přední pozice, ať už to byl Ital Tomaso Giacomel, Švýcar Hartvek nebo francouzskalů Žáno ale samozřejmě i další, tak kdo tebe osobně nejvíce zaujal a od koho třeba v příští sezóně si nejvíce slibuješ?
2: No těch médií samozřejmě spousta, jako každý rok se mnoho nových jmen objeví. Z mého pohledu mě třeba překvapuje stále práce Italů a v tom, myslím v tom pozitivním slova smyslu, objevila se tam mladá Rebeka Paslerová a především tedy už trošku zkušenější, ale přece jenom stále stále mladá Samuela Komolová která už dokázala dokonce vybojovat zlato v št- na myslecí se ve štafetě. A s mixem další medaily přidali. A vlastně ten mix, teda to, to se, se vám ne, ne v mixu, ale zase, teď jsem se do toho zamotal, v mixu naopak uspěli právě mladý ital Giacomel a Didier Bionas, kterého jsem chtěl zmínit. Uh, což byla kombinace uh, vlastně té zkušenosti uh, Vitociové, Víredové a mladých uh, Giacomela s Bionásem. Uh, takže uh, myslím, že Italové předvádí velmi dobrou práci s mladými uh, závodníky a je tam jasná linka směrem uh, k olympijským hrám v Selvě v roce 2026. Uh, co se týče dalších jmen, musím se zastavit u Rakušanky Gandlerové, to tě určitě potěší, Mondro. Velmi talentovaná 22-letá závodnice, která vlastně vkročila do sezóny o chvilcenu a už v Le Grand Bournain, před Vánoci se dostala do druhé desítky a vlastně další to, co ukázala, co v ní vřímá, tak ukázala vlastně na konci teď sezóny v Oslu, kdy si zajala kariérní maximum sedmým místem. Takže tu určitě bude dobré sledovat i v příští sezóně. Kromě jmenované Hlužán Monotové, další francouzska Sofíšovová, která také předváděla v 23 letech, myslím si, že nadmíru míru výborné výkony. No a u mužů, kromě Didiera Rabionáze nebo tebou zmíněný, zmíněných Hard Vega s Giacomelem, tak tam je zase zástup norských závodníků, které jsme ale třeba neměli tolik možnost sledovat ve světovém poháru, protože tam prostě jsou jiní, dominantní, ale když se podíváme do Ibukapu, tak Třeba budu jmenovat na Seruma, který už také dostal šanci ve světovém poháru a pomohl norské štafete Festersundu k vítězství. No a nebo také Festersundu zazářil zase jeden ze zástupců Francie, těch je taky spousta, tak budu jmenovat jednoho Erika Perota, který vlastně zkazil v vozovkách Michalu Kričmářovi radost z ceného kovu. Ale těch méně je samozřejmě možné najít mnohem víc. Nemusí to být jenom leti mladší. Třeba když se podíváme na složení německého týmu žen, tak tam se věkově pohybují většinou okolo 25-26 let. A myslím si, že pro příští roky, zvláště po odchodu vlastně té největší hvězdy, Hermanové Vikové, je tady dobrá zásobárna pro to, aby jedna z, teď budu jmenovat Vanessa Foktová, Anna Vajdelová, Janina Hitychová-Valcová nebo Sofie Schneiderová, tak aby jedna z nich udělala zase ten skok o level výš a bojovala třeba v první desítce pravidelně.
1: Já ještě bych se možná vrátil k Švýcarům, protože to je za mě jako možná největší překvapení mezi muži. To, že budou norové mít skvělý kluky, mladý kluky z Ibáče, to asi prostě s tím, jak funguje norská škola očekávat, A švýcaři vytáhli dva kluky do 25 let, štádlera a Hartwega. Hartwek dvakrát na stupních vítězů v Oslu dokázal v tom závodě s hromadným startem, prostě je skvěle. A hlavně na začátku sezóny vlastně on zarámoval ten svůj Svěťák dvoumi stříbrnými medailami, protože všechno odstartoval v konti s stříbrem z individuálů a zakončil s příbrem v oslu. Jinak stabilní výkonnost, myslím si, že velice slušný výkon a pak ten Sebastian Stadler, veme si, že to je vlastně jeho taky premiérová sezona celého Svěťáku a pozbíral za ní 3, 4, pět umístění v top 10, což si myslím, že taky není vůbec špatný a Švýcaři zbrojí, protože my se tady bavíme o tom, že nás čeká příští rok mistrovství stav v ve městě, no a pro Švýcary bude vrchol za dva roky, protože Lenzrhajde hostí mistrovství 125 a myslím si, že mají to.
2: Bohužel možná pro nás, protože vlastně s nimi jsme prohráli ten souboj o páté místo v poháru národu, takže Švýcaři budou moci na rozdíl od nás nasazovat v uh, příští sezóně šest závodníků, my pouze pět, v ozovkách pouze.
0: To je good point. Tak uh, my se teď musíme tak podívat na uh, velká loučení, protože uh, S biathlonem se rozloučilo hned kvarteto slavných jmén Norka, Tyrel Egofová, její krajenka, Marta Osbulová, Reislandová, Němka, Denis Hermanová-Viková a nebo francouzská NS Švaliárová, Bušetová. Každá zanechala jinou stopu, ale určitě se asi shodneme, že... Každá taky výraznou a zásadní, tak Hinku, načí výkony budeš nejraději vzpomínat, čí přítomnost ve startovním poli ti bude nejvíce chybět a komu ta jejich absence podle tebe nejvíc pomůže?
2: Tak já možná začnu od závěru své otázky. Myslím si, že by mohla pomoct mimo jiné i Markétě Davidové a všem těm, co v současnosti jsou na špici a bojovali s těmihle s legendami. Každopádně já řeknu pár vzpomínek. Ševalierová Bušetová, já jsem si vybavil hned její závod z Nového města v roce 2016, kdy vlastně vyhrála poprvé a naposled závod Světového poháru. Byl to stíhací závod, druhá byla ve sprintu tehdy, takže to byl skvělý počin před sedmi lety, bylo jí 23. Každý si říkal, co všechno od ní, od této mladé závodnice můžeme očekávat. Po další triumf už ve světovém poháru nepřišel. Každopádně úspěchů zažila mnoho, jak medaile z Mistrství tady Olympijských her, byť to tedy nebylo to vytoužené zlato. Každopádně její 30, možná si někdo může říct, že končí kariéru předčasně, ale na druhou stranu myslím že toho dokázala opravdu dost. Marte Olsbová, Rejslandová, to je to je prostě legenda veliká, mimochodem vlastně její první stupně vítězů. Myslím, že ve Světovém poháru byly také v Novém městě, ve štafetě dvojic, kde já byla stříbrná v roce 2000, v sezóně 2014-2015 spolu s Labelundem. Ale hm, myslím si, že nejvíc asi se bude stejně vzpomínat na její výkony na mistrovství světa Fanter selvě, nebo i na olympiádě v Pekingu, kde byla velice dominantní, a získala mnoho, mnoho zlatých medailí. Je to byla to naprosto komplexní závodnice, skvělá na lyžích. Změlá na střelnici, usměvavá, pohodová, po všech stránkách vlastně opravdu taková ikona biatlonová A co se týče Denise Hermanové, tak vlastně zmiňovalo se to vlastně už v přenosu při rozlučce. Když jela poprvé, když přestoupila z klasického lyžování k biatlonu a jela první závod v Ibukapu, tak zvítězila ač na střelnici udělala šest chyb, což Samozřejmě bylo logické, po té, co přišla k biatlonu, mají to podobné i další závodnice, například můžu zmínit už zmíněnou lampičovou. Nicméně ona během těch několika málo let udělala neuvěřitelný pokrok v té střelbě a vlastně první závod, který zajela úplně čistě, bez jediného chybného výstřelu byl v lednu 2020 individuální závod v pokluce, který vyhrála. No a potom ten individuální závod, vlastně typicky střelecký, tak vybojovala i olympijské zlato v téhle disciplíně, takže je vidět, že i nerozená střelkyně se dokáže vyšplhat až úplně na ten, řekněme, střelecký vrchol. A... Možná ten závod v tom Pekingu utkví asi možná nejvíce, protože byla to obrovská radost, zlatá radost pro Denise Hermanovou, ale ne, nemusela být taková radost, mohla být radost pro nás a pro Marketu Davidovou, no, nebýt, nebýt toho posledního výstřelu.
1: Všechny ty ženy, co se loučily, byly nejenom skvělými sportovkyněmi, ale opravdu byla radost s nimi i pracovat v zóně pro nás. Miss Hermanová, Viková vždycky byla velice upřímná, prostě řekla to svoje hodnocení vždycky tak, jak bylo. Marta Osbová, Islandová, ta vždycky byla usmívavá. Je pravda, že my, my většinou točíme s těmito závodnicemi, když se jim něco podaří, uh, to je jasné, ale, ale čišel z ní optimismus. Myslím si, že tak brali i sami norky ve svém týmu a, a že to byl takový i tmelící element těžko sebe nahrazovat, zrovna zrovna Marte, tam si myslím, že možná nástupkyně zatím není takováhle. A co se týká Tyryla Ekhoffové, tak tam je to samozřejmě takové to loučení neloučení. Ona do sezony vůbec naskočila, když jsem se ptal na začátku sezony Patrika Eberegra, který vlastně trénuje norské ženy, tak v podstatě už naznačil, že Tyryl se k závodění nechystá vrátit, byly tam nějaké zdravotní komplikace a pak už v podstatě nebyla ani v hlavě nachystaná na to závodit, takže už to byla jen taková symbolická rozlučka. Každopádně obrovská jména odešla z toho ženského biatlonového světa a jsem sám překvapen a těším se možná o to víc na příští sezonu, protože pokud to bylo mezi ženami už teď zajímavé, rozhodně víc než mezi muži, kde všechno vyhrál Juhanes B, tak si myslím, že příští sezona bude ještě zajímavější.
0: A mimochodem, ty máš, Kubo, uh, za sebou Marte uh, na výstavce v IBU guideu.
1: Je to tak, tak uh, tam jsou vždycky ti, kteří uh, získají velké křišťalové globy, takže tam je samozřejmě, to je ještě starý guide tedy, ale i na ten příští možná to tam ještě uh, natisknou. To samozřejmě ne, 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 natisknou, protože ani nemá globus, má již sněmenová, ale možná tam někde bude o ní zmínka.
0: My jsme v průběhu dnešního vysílání zmínili známý fakt, že v příštím roce zavítá světový šampionát v biathlonu 5 po 11 letech do Nového města. Na Moravě zmínili jsme taky to, že generálku před mistrovstvím se ta 2025 si odbude v prosinci švýcarské Lancerhajde, ale tu nadcházející sezónu elitního seriálu zakončí taky dvě zastávky ve Spojených státech a v Kanadě. Tak myslíš, ko bože, právě tyhle dvě destinace, které se občas v tom plánu světového poháru objeví, někdy získají na obliby a nebo budou spíš brány hlavně tedy mezi závodníky jako takové nutné zlo?
1: Myslím si, že nikdy nebudou patřit mezi top destinace, už jenom kvůli tomu, že ve Spojených státech ani v Kanadě biatlon nemá v podstatě své místo mezi fanoušky. Ty návštěvy tam bývají, co jsem tak slyšel, velmi žalostné. Co je ale zásadní pro biatlon je tam sníh. Protože letošní sezona byla, co se týká podmínek, opravdu bolava. Vzpomeňte si na závody, kdy vlastně vůbec nebylo jisté, jestli se pojede rupolding, když tam pršelo a kdyby ten déšť přišel o den dřív, tak nedělní program vůbec nebyl, protože ten sníh zmizel do pondělí. E, obrhov, taky to nebylo žádné jako sněhové dobrodružství, e, museli navážet z haly, kde si můžou vyrobit svůj sníh. E, vlastně i ten úplně úvodní podnik v konti lachty, kde si řek, řekneme na severu, tam musí být zima, ale tam nebylo vůbec moc sněhu, to byl takový poprašek centimetr dva, kdyby se nedoužil sněhový zásobník, co se tam finovém nastříkali zimu předtím, no, tak taky by nebylo z čeho udělat tratě. A v tomto mají ty zámořské zastávky velkou výhodu, protože jsou ve vysokých námořských výškách a je tam ta sněhová jistota. Takže Prostě to bude takové to nutné zlo, protože tam prostě sníh bude. A myslím si, že to bude i do budoucna velký úkol pro IBU, Mezinárodní biatlovou UDI, jak se popere s těmi evropskými středisky, kde jednoduše prostě ubývá sněhu. Jestli třeba se nedostane do kalendáře tak nějaký Ščučinsk, kde se konalo mistrovství sta juniorů, protože i tam v Kazachstánu asi dokážou být lepší sněhové podmínky než u nás v Evropě.
2: Ano, to je, ale myslím si, že to se netýká jenom biatlonu to je obecně problém většiny zimních sportů a myslím si, že do uh, 10-15 let se to bude naprosto kardinální otázka, co, co s tím dělat. Každopádně pozitivům na tom, že se to koná uh, Kenmore a Roger Hollow. Ty dva podniky příští rok je i to, že vlastně, myslím, že nevím, jestli to je poprvé, každopádně minule, když se to tam konalo, tak to vždycky bylo nějak jakoby vsazeno do prostřed sezóny, takže vlastně to cestování bylo složité pro ty závodníky. Tentokrát je to aspoň tak, že je to na konec sezóny, takže potom už se nehrozí nějaký problém po návratu, ale to si budeme povídat, asi to bude zase takové velice komorní, No a já jsem osobně velice zvědav na Lanzerheide, protože to je třeba areál, který pro mě je taky ještě taková jako trochu neznámá a myslím si, že bude to i lákadlo pro, pro fanoušky se tam podívat a vyzkoušet si tu atmosféru, na, to, na kterou jsem taky zvědavý, jak, jaká tam vlastně bude panovat ve Švýcarsku, ale věřím, že v momentě, kdy právě švýcarská reprezentace na vzestupu, takže tam vůbec nebude špatná a uh, myslím si, že se směrem k mistrovství světa rozhodně máme na co těšit. Za dva roky tedy myslím, na, na příští rok určitě tedy.
0: No a když jsme se dotkli těch podmínek Kubo, tak právě teď na Holmenkolenu o víkendu musel být jeden závod sprint žen vlastně odložen na další den a stíhačka pak zrušena, tak mě zajímá, jaké jsou vlastně tvé dojmy po té profesní stránce, zda ti to přináší tyhle ty nenadále změny, víc vrásek a starostí, protože se na tu situaci nějakým způsobem musí reagovat anebo tě to na tom vlastně nejvíc baví?
1: Mě nejvíc baví, když se závodních, takže zrušené závody Nejsou nic, co bych si do budoucna. Je to i o tom, že stejně člověk, když připravuje nějaký předzávodní program, nějaké reportáže, rozhovory, tak stejně je to nachystáno. Je to nachystáno, je to všechno odesláno do Prahy, připraveno k odvysílání a ono to vlastně v ten pátek i odvysílalo všechno. Protože informace o tom, že ten závod zruší, jsem dostal ve chvíli, kdy už jsem byl připraven vlastně vstup, říct jaké jsou podmínky říct právě o tom že je velká mlha a najednou vidím že prostě výpravy se začaly jako pomaličku balit říkám to je teda jako věc nevídaná na na střelnici byl český rozhodčí Michal Zicháček kterého jsem si hnedka odchýto říkám Michale co se tady děje on no, no závod je zrušen a já jsem si nejdřív myslel že si dělá srandu protože zvlášť ty poslední závody světového poháru jsou i pro ibu velmi prestižní Dělá se vše proto, aby ten závod mohl odjet. Takže on se nejdřív o půl posunul, pak se zjistilo, že se vlastně nemůže, tak to úplně zrušili. Pro mě to bylo překvapení, a, ale jo, je, je to živý, je to sport, takže jsme prostě jenom řekli, že závod byl zrušen. E, mrzí mě to vůči divákům, protože samozřejmě se těšili na to, že bude i stíhací závod, další šance, třeba i pro Marketu Davidovou. Místo toho vlastně že nejeli na Holmenklenu pouze dva závody. Je to škoda, ale tak to je to venkovní sport, tak prostě musíme počítat i s přírodou. Každopádně ještě se vrátím k té první otázce, takže mě baví, se závodí.
0: Tak jo. Tak to je z Biathlon Focus podcastu všechno. Já moc děkuji Hinku Rolečkovi a Kubovi Čurkevičovi za jejich komentáře i za čas, který si pro tohle vysílání udělali. Děkuji moc.
2: Taky děkuju a Odpočíte si od biatlonu, ale těšte se zase.
0: Já
1: možná ještě na závěr, kdyby někdo neměl biatlonu dost, tak můžete jít ve středu do Jablonce, kde je republikové mistrovství a nebudou tam chybět vlastně všichni čeští
0: reprezentanti. Krásný den ode mě. Díky za pozvánku na tenhle exibiční supersprint. Díky taky za pozornost vám, milým posluchačům a divákům. vězte, že... Před další biatlonovou sezónou se opět přihlásíme a stejně tak jako se opět přihlásí přímé přenosy z biatlonu na ČT Sport a ČT Sport+. Plus. A do té doby nás najdete na webu čt.sport.cz a všechny další podcasty, taky na Spotify, YouTube i všech dalších podcastových aplikacích. Tak se mějte hezky.